0: und Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits jeden Tag hier, die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über Geschäftsanbahnungen, Geschäftsmodelle, über IPOs und über alles, was Investoren wichtig finden. Und dieses Über alles, was Investoren wichtig finden, das hatten wir heute mal wieder, denn wir haben über einen Fonds aus Amerika gesprochen, bei dem es ein paar Veränderungen gab, die auf gewisse Trends hindeuten. Und wir haben über ein Agratech-Unternehmen, ein AI-gestütztes Agratech-Unternehmen aus Frankreich gesprochen. Zwei coole Themen, die ich mit Jan Witschaiker besprochen habe von H3 Capital, der heute zu Gast ist. Waren zwei sehr coole Themen, hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Deswegen freut euch jetzt auf Jan Witschaiker von H3 Capital. Startup Insider Daily Investments und Exits Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Jan Miczajka ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, danke mal wieder für die Einladung. freue mich sehr. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Und, und äh, vor allem auch, also ich, ich kenne ja schon so ein bisschen sag mal, die Richtung, in die das gleich gehen wird, weil das ist ja gut für den Markt, was du gleich erzählen wirst. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu dir. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Jan Miczajka seit ähm, boah, mittlerweile, ich glaube, fünfeinhalb Jahren bei HV ähm, hier im Berliner Büro. Nach zweimal Unternehmertum, einmal Hitmeister gegründet, dann lange bei Wuga irgendwie zusammengearbeitet und macht bei HV jetzt eine ganze Reihe an Themen. Genau, aber zusammen mit den Kollegen investieren wir ja breit in einerseits Early Stage Startups so und Checks 1 bis 5 Millionen, machen gerne Growth Investments 5 bis 25 Millionen quer durch Fintech, SaaS, B2B, B2C, Consumer. AI, GPT, alles was gerade im Moment
0: großartig ist. Deinen Namen habe ich auch gerade gehört beim Philipp im podcast der hatte den Christian Vollmann zu Gast und da wurde auch, weil du Hitmeister hast, hast du gerade gesagt, ne? da wurde wurde zumindest kurz erwähnt, der Christian ist glaube ich durch, durch die gesamte Historie der Berliner Startup-Szene einmal durchgegangen, ja? war ganz cool.
1: Also es gab ja und äh, vielleicht machen wir dann da mal einen getrennten Podcast zu, es gab damals ein Startup, das nannte sich Projekt 49 Mundwerk, ähm, wo ich Praktikum gemacht habe. In Köln, ne? oder? Nee, das war hier in Berlin in der Klinkerstraße. Und da waren die Chefs, waren Philipp Kreibohm, Christian Weiß, Max Moldenhauer und ähm, ich vergesse sicher noch welche und ich damals so illustre Mitpraktikanten.
0: War da nicht der Jörg Reinbold auch dabei? Nee, das war das, das schmeißt jetzt durcheinander, ne? Nee,
1: aber zum Beispiel, ich hatte den illustren Mitpraktikanten Lukas Gadowski, ähm, der Markus Hader, der dann von CFO, äh, Contentful CFO war, Christian Vollmann sprang darum ähm, und so und so weiter. Also es war wirklich lustig. Also ein echter Urknall,
0: ne? Hier in der, der Berliner Startup-Szene. Das war wirklich der Urknall. Ja. Mit, mit Fokus auf Knall. Aber ja. <lacht> <lacht> ja, weil man spricht ja immer von der Yamba gang in Berlin, aber das, ist wahrscheinlich, das war jetzt noch eine Stufe davor, ne?
1: Das muss sogar entweder zeitgleich oder davor gewesen sein.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Nee, aber auf jeden Fall, also Berlin ist ja, ist ja echt eine krasse Entwicklung irgendwie. Und da HV Capital ist ja dann auch, also da gab es euch sogar schon lange, ne? Da, ihr, ihr habt jetzt, glaube ich, 20-Jähriges, ne? Wir haben,
1: wir sind 23 geworden. 23 sogar, guck mal, ja. Ist leicht zu merken. <lacht> okay. ähm, genau, und die ersten zehn Jahre eben als Teil der Verlagsgruppe, ähm, der holzbring verlagsgruppe Und seit mittlerweile 13 Jahren dann eben als Uni unabhängiger
0: VC unterwegs. Wahnsinn. Und du hast mir rübergerufen, ne? also du fünfeinhalb Jahre lang dabei, aber es gibt noch einen Kollegen, der, der feiert sogar ein Jubiläum, hast du gesagt, ne?
1: Ich war gerade mit dem Kollegen Barbot im Chat per, äh, per WhatsApp und ich habe gesehen in einer Tabelle, dass er morgen tatsächlich sein zehnjähriges Jubiläum bei HV feiert, äh, das in der heutigen Zeit noch gibt, sowas. Ähm, ich singe jetzt aber nicht,
0: weil sonst würden wahrscheinlich die Einschaltquoten deines Podcasts äh, auf null fallen. Schlagartig. Dann werden wir alle Hörer auf, auf einmal vergrauen. Nee, aber den Barbot hatten wir ja auch schon nicht zu Gast. Also alles gut an dieser Stelle. Äh, hat immer großen Spaß gemacht mit ihm, muss ich sagen. Ne? Euer Fintech-Experte oder einer der Fintech-Experten. Ne? Ja, ja, ja. Und sehr lustiger Typ. Genau, cool. Du, dann lass uns mal einsteigen. Du hast zwei Themen mitgebracht. Das erste, ich finde das ja, find das ja sehr, sehr spannend, aber es ist eine kleine Runde, ne? Und trotzdem hast du gesagt, wir müssen mal drüber reden.
1: Genau, ich fand das einfach interessant. Das ist eine Firma in Paris, Inarix ähm, oder Inarix oder äh, gut, Französisch, ist ähnlich wie mein Singen, ist mein Französisch. <lacht> <lacht> Haben drei äh, Millionen Euro eingesammelt. Ähm, also es ist noch eine, eine relativ frühe Runde. Und wie das funktioniert, ist, dass. Ähm, Landwirte Fotos nehmen können mit ihrem Handy von ihrer, ähm, von den quasi, wie nennt man das, also sie sagen Cereals, also von ihren Getreidesorten ähm, und da dann irgendwie die Software AI nutzt, ähm, um die Qualität und den Zustand und auch den Wert ähm, der Ernte vorauszusagen.
0: Total abgefahren. Ich habe mir das auf der Website auch angeguckt. Äh, naheliegend. Ne? Ich meine, wenn man Bilderkennung hat, dann diesen Schritt zum, da noch einzubauen, ist wahrscheinlich als Startup jetzt auch gar nicht besonders kompliziert, aber es ist für, für die Landwirte, glaube ich, ein totaler, totaler Mehrwert eigentlich. Ne?
1: Ja, wir haben uns den Bereich auch länger angeschaut. Es gibt ja also das ganze Thema so Sensorik in der Landwirtschaft. Da gab es ja oder gibt es hier in Deutschland ja Stenon. Die haben diese Art Sieht aus wie so eine Schaufel, die man in die Erde steckt, wo dann die ganze Sensorik drin ist. Was wir uns bei HV, das ist ein Cherry Investment, was wir uns bei HV länger angeguckt haben, ist das ganze Thema Remote Sensing mit Satellitendaten, weil was ich auch nicht wusste ist, man kann mit Satelliten die Farbe, aber auch die Wärme, die Feuchtigkeit etc. aus dem Weltall messen von Feldern. Und dann da eben auch den, den Landwirten eben diese Daten zur Verfügung stellen und dann eben Empfehlungen geben. Und ähm, der ganze Bereich hat Rückenwind, natürlich einerseits, weil es jetzt Satelliten etc. gibt. Aber insgesamt ist auch ein, ein Trend, den wir schon beobachten, ist einfach dieses Thema Green Agriculture ähm, als Teil der Bemühungen einerseits den Carbon Footprint zu reduzieren, aber auch ähm, Biodiversity zu fördern etc., dass einfach immer mehr Daten und Technologie in die Landwirtschaft kommt. Und deswegen fand ich es einfach auch eine, eine ganz interessante Runde. Äh,
0: total, ja. Ich habe äh, hab auch gesehen, also man denkt jetzt erstmal an, an Getreide nur, aber es geht auch um Kaffee, es geht auch um Kakao und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, wo ist denn eigentlich die Grenze von so einem System? Also, ähm, weil die das kann man ja wahrscheinlich sukzessive auch andere Bereiche, andere Bereiche noch ausdehnen, oder?
1: Total, total. Ich glaube, das Interessante ist ähm, dann, welches Geschäftsmodell steht da am Ende da? der Vertrieb in die Landwirtschaft rein, ist natürlich nicht ganz trivial. Es gibt zwar die junge Generation an Landwirten, die sehr aufgeschlossen ist gegenüber der Technik, aber es ist natürlich ein Markt, wo es einige große gibt, aber dann auch einfach einen wahnsinnigen Mid- und Longtail. Und insofern dann die Schwierigkeit, einfach da Software oder Daten in diese in diese Märkte reinzuverkaufen.
0: Was, was Sie jetzt nicht haben auf der Webseite sind so Studien, keine Ahnung, so dieses typische Landwirte erhalten in der Regel 10 zu wenig für ihr Getreide oder sowas. Ne? Also dass man halt irgendwie also, sich merklich unter Wert verkauft, weil sowas fehlt ja eigentlich, dass du einfach sagst, ich, ich, ich komme quasi mit einer, mit einer Lösung, die dir erstmal Geld spart oder zumindest Geld sofort zurückzahlt. Der, wenn der ROI klar ist, ist es glaube ich relativ leicht, das zu verkaufen.
1: Das wäre natürlich der beste Pitch, definitiv. Wobei ich habe... Ähm also ich bin familiär quasi. Also mein Vater ist so Hobbylandwirt. Und Aber was ich interessant fand, ist zum Beispiel, der hat mir letztens erzählt, wenn er dieses Jahr düngt, ähm, hat das einen Effekt in drei Jahren, weil das so lange dauert, bis das in die Bäume reingeht. Also insofern diese... Die ganze Landwirtschaft ist eigentlich wenig deterministisch und dadurch ist es oft schwierig, gerade als Landwirt, zu sagen, okay, was bringt mir eigentlich die Software, was bringt mir das Wetter, was bringen mir die Faktorpreise, Düngemittel ist teurer geworden, etc. Also es ist, ist wirklich komplex.
0: Also ich hatte hier mal die äh, Eva, jetzt habe ich den Nachnamen gerade nicht parat, parat, von dem F3-Magazin hießen sie damals. Die haben sich umbenannt. Die machen so reinen Landwirtschaftsthemen, äh, über die sie berichten. Und die hatte mir zum Beispiel von der AI erzählt, also da das war eine Ferkelzählanlage, ne? weil du halt diese Ferkel... Die das fand ich total, und das war halt auch mit Bilderkennung AI und äh, die hat dann aber in dem Kontext, weil das fand ich so, so so lustig und da hat sie aber gesagt, nee, Landwirte sind eigentlich in der Regel viel, viel aufgeschlossener für neue Technologien, als man das denkt. Ne, Die haben dann irgendwie, die fangen an mit Optimierung ihrer Düngestrecken, mit irgendwie ähm, AI schon im, im, bei der Aussaat zu nutzen und so. Also da gibt es schon viele Lösungen und wahrscheinlich musst du, weil ja die Margen auch so klein sind, wahrscheinlich relativ früh anfangen, dich da auch zu optimieren.
1: Ja, total total. Und interessanterweise eben auch diese Faktorpreise in den letzten Jahren totales Thema. Wenn natürlich ähm, Düngemittel, was ja zu wesentlichen Teilen irgendwie aus Gas und Energie besteht, ähm, sich dann natürlich auch
0: verdoppelt oder verdreifacht vom Preis her, das ist einfach schwierig. Also ich finde das Startup total cool bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass danach äh, Kaffee und Kakao und sowas, dass da noch mehr kommen könnte. Ne?
1: Ja. ja, spannend. Und vor allem ist ja auch immer wieder interessant, also was mit, mit Mobile- also letztendlich, was alles geht mit Smartphones. Ne?
0: Wahnsinn. Ja? Also hätte man auch nie gedacht. Du, dann hast du, das habe ich ja vorhin schon angeteasert, du hast einen Trend, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Ne? Einer ist noch kein Trend, aber es könnte ein Trend werden. So also ein Vorbote für eine Stimmung im Markt, habe ich da wahrgenommen, oder?
1: Ja, und das fand ich interessant. Genau, haben wir vorhin ja kurz angeteasert. Es gibt ja einen großen, wie nennt man das, Money Manager Bain Capital Ventures die einen neuen, die neue Venture Capital Fonds aufgelegt haben. Und also Bain hat irgendwie eine ganze Reihe von Divisions, also von Private Equity, Infrastructure etc. Und der neue Venture Fund, den sie jetzt gerade geclosed haben, ist fast 50 Prozent als größer als der im Mai 2021. Sprich, ähm, sie sind größer gegangen und die Argumentation ähm, von dem Kevin Chang, der ist einer der Partner bei äh, Bank Capital Ventures, sagt halt einfach Early-Stage-Venture ähm, kommt wieder. Ähm, es, es gibt schon irgendwie einen, sagen wir mal, Fokus auf qualitative Deals, auf gute Deals, aber davon gibt es relativ wenige im Markt, sodass die wirklich qualitativ hochwertigen Deals dann sogar relativ teuer sind.
0: Hat mich total überrascht, muss ich sagen. Also, dass sie teurer werden. Ich, dass es mehr Deals gibt, habe ich die ganze Zeit schon vermutet, weil wir diese Layoffs haben und weil jetzt irgendwie durch... Low-Code, No-Code, Cloud und, und AI und sowas, die ganz, das Gründen einfach günstiger wird. Ne? Also dass da mehr, mehr Leute gründen, hätte ich gedacht, aber dass die Deals teurer werden, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, und die, die Argumentation ist eben, dass es weniger qualitativ hochwertige Deals gibt ähm, und dass sich da dann natürlich alle,
0: alle tummeln. Das war jetzt USA, ähm, kann man das schon auf, in Deutschland, nehm, nehmt ihr das auch so wahr oder würdest du sagen, das ist noch ähm, die USA sind mal wieder drei, drei Monate vorne dran?
1: Also ich glaube, wir sehen, also erstmal sind wir ja aktiv. Also ich habe das ja vorhin schon angeteasert, wir werden diese diese Woche zwei Deals announcen, die ich jetzt noch nicht sagen kann. Ähm, aber ich glaube, beide sind sogar bei dir im Podcast, oder?
0: Ich glaube, einer sogar heute, wenn, wir, wenn diese Aufnahme erscheint, glaube ich, heute Nachmittag, wenn ich es richtig weiß, ja.
1: Ah ja, wunderbar, okay. <lacht> also ähm, insofern, wir sind definitiv aktiv und wir sehen auch... Ähm, Schon das Interesse da ist für, für gute Deals. Ich hätte jetzt aber nicht gesagt, dass die Bewertungen schon irgendwie anfangen zu steigen.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich jeder Fonds jetzt irgendwie oder dass das jetzt, sagen mal, der erste Dominostein Domino fällt um und jetzt fangen alle an, ihre Fonds auch aufzufüllen, weil alles teurer wird. Weil das wäre natürlich erstmal wieder fast so der Anfang von, weiß ich, 2021 dann, ne?
1: Genau. Genau. Also der Kevin Chang hier in TechCrunch sagt er als 2021 All over again. Okay. Ähm, das glaube ich jetzt noch nicht. Ich glaube, was man aber schon sieht, ist, dass irgendwie im ganzen Pre-C-Bereich ähm, wirklich die Aktivität wieder losgeht. Äh, wo die, wo wenig Deals passieren ist, ist eher im Growth-Bereich.
0: Und glaubst du, dass dann auch wieder so bestimmte äh, was nicht, Hype-Themen wieder, dass sich darauf wieder alles fokussiert? Also wir hatten ja irgendwie Fintech, das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Dann hatten wir irgendwie Quick-Commerce und die ganzen Scooter-Themen und so weiter. Also es gab immer so, so Themen. Ist das jetzt vielleicht dann das Zeitalter von AI? Vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, Blockchain-Themen, die jetzt vielleicht lange gewartet haben, aber so langsam kommen Web3 und sowas? Oder würdest du sagen, das verteilt sich dann einfach auf sehr, sehr viele Bereiche?
1: Also die, ich überlege gerade mal so an die Deals, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Was natürlich auch gerade durch die stark gestiegenen Energiepreise im letzten Jahr getrieben wird, sind, ist alles im, ja, rund um Energie, ähm, wo wir viel sehen. Krypto ähm, und Web3 bleibt irgendwie aktiv. Da habe ich den Eindruck, ist viel so Neues aus dem, aus dem Markt raus. Aber die, die Leute, die wirklich bauen, sind weiterhin dabei. Ähm, Fintech natürlich sehr... Ein großer Shift habe ich mich mit Barbot die Tage unterhalten. Was ich da wirklich interessant fand, ist, es gab ja Modelle wie bei Now, Pay Later, die von den niedrigen Zinsen profitiert haben. Gleichzeitig ähm, und in Zeiten von Negativzinsen hat ja jeder versucht, jegliche Assets loszuwerden. Ähm, und das dreht sich jetzt, wo halt irgendwie mit den Positivzinsen es wieder einen Wert hat, Assets zu akkumulieren. Und das fand ich zum Beispiel auch schon interessant. Also es gab ja die Tage auf dem Handelsblatt eine Meldung, dass Weltsparen ja wohl extrem gut läuft. Dann die Frage, okay, angenommen wir haben eine neue Zinswelt, welche Geschäftsmodelle profitieren eigentlich davon?
0: Ja, interessant. Aber das sind ja oft dann trotzdem nur so temporäre Effekte. ne? Also weil die, das Zinsniveau, wenn man jetzt mal nebeneinander hält, ein VC-Investment-Horizont sieben bis zehn Jahre irgendwie und ein Zinsniveau, das kann sich eigentlich alle drei Jahre vielleicht ändern, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht der ganz große Zinsexperte, muss ich sagen. Aber ich hätte schon gesagt, dass wir einen ganz langfristigen Trend hatten über die letzten 15 Jahre auf einen Zero-Interest-Rate-Level runter. Und ich glaube, Kapital muss ja einen Wert haben. Also insofern diese, diese Zeit des kompletten Quantitative Easings und so. Ich glaube schon, dass sie vorbei ist.
0: Okay, ja, müssen wir, müssen wir mal schauen. Ja. Also da bin ich jetzt auch zu wenig drin. Hätte ich jetzt nur vermutet, dass das dann fast zu kurzfristig ist, aber vielleicht hast du recht, ja. Ähm, aber dann trotzdem, was sind so die Themen, wenn du jetzt äh, dir wünschen könntest, dass dein Telefon klingelt oder deine Inbox-Themen, die du noch gerne sehen möchtest?
1: Also ich glaube, ähm, vielleicht, wenn man so mal durch die Disziplinen durchgeht, ich finde im Consumer Investing finde ich es ja immer wahnsinnig spannend, dadurch, dass Consumer Investing ja oft eher so Winner-takes-all ist. Also was ist die nächste Welle? Und wir hatten ja das ganze Thema Mobilität, Elektromobilität, etc. Wir hatten das ganze Thema, wir denken die Essence Leafo neu, wo ja von Delivery Hero über HelloFresh, über natürlich dann auch die Quick Commerce irgendwie so unterwegs waren. Mich würde jetzt sehr interessieren, was sozusagen die nächste, das nächste große Consumer-Vertical ist, wo die Leute sich rantrauen. Ist es vielleicht Travel wieder? dass man, da gibt es ja mal wieder neue Ansätze mit so Social, quasi Instagram meets Travel. Ähm, ist es Wohn? Weiß ich gerade nicht. Also insofern, wer da Theorien hat, ähm, das fände ich super spannend. Ähm, Im SARS, ähm, SARS ist natürlich ein Bereich, der durch äh, GPT etc. stark beeinflusst werden wird. Ähm, da gibt es sicher interessante Ansätze. Cyber Security beschäftigen wir uns immer mehr mit. Ja, verständlich ist auch, auch geopolitisch gerade ein Riesenthema zunehmende Unsicherheit
0: und das wird auch bleiben ne ich meine das ist so ein Thema das geht auch nicht weg das ist äh, also wenn man so möchte nicht krisensicher sondern ist eine Krise auf der Krise geschuldet
1: total total das also ist der Krise geschuldet krisensicher was ich da oft interessant finde ist dass das mittlerweile teilweise sogar eine art geopolitische Bedeutung hat dass man sich natürlich dann auch fragt, wo kommt eigentlich unsere Sicherheit her, unsere Sicherheitssoftware und so weiter. finde ich schon auch interessant. Und dann gucken sich meine Kollegen weiter natürlich irgendwie so die Standard-SaaS-Toolings an. FITTECH hatte ich jetzt mal so aufgeschnappt. Ist das ganze Thema Renten und Rentensystem interessant? Irgendwie Pensions gerade in Deutschland? Äh, Sparpläne sind ja wohl ein, stark, ein starker Wachstumstreiber auch für die ganzen neo Broker wo die Leute keine Lust mehr haben zu, äh, zu traden. Wenn
0: alles runtergeht, dann dann sind die Sparpläne wieder dran. Macht total Sinn. Ne? Mm, das ist spannend. Ähm, ist halt kein sexy Bereich. Ne? Das ist irgendwie also das, ich glaube da kann man gute Companies bauen, aber so richtig innovativ ist es wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Ja. Ja, wobei andersrum, genau, wenn einfach jeden Monat ganz langweilig irgendwie AUMI gespielt werden. Das ist wahrscheinlich auch ganz cool. Total. Ja, was haben wir noch? Äh, wie gesagt, Web3, die Leute, die da wirklich Anwendungen bauen, immer noch spannend. Äh, Sustainability, Green, Energy, alles darum. Also ja, es viel
0: ähm, viele Themen, irgendwie, die reinkommen. Und sagen wir nochmal, die Brücke nochmal zu Bain Capital. Ähm, wie ist das? Man hatte ja 2021 und auch vielleicht Anfang 22 noch viele große VCs aus den USA gesehen, die halt hier wirklich ganz munter in Deutschland und Europa investiert haben. Das hat so einen Tick nachgelassen, glaube ich, weil einfach die großen Runden jetzt gerade nicht passiert sind. Glaubst du, das wird jetzt auch wieder dann passieren, weil die eben so viel Kapital haben, dass sie dann auch weltweit deployen und eben auch für euch eine Konkurrenz sein könnten oder für, für sagen wir Frühphaseninvestoren hier in Deutschland?
1: Ich habe den Eindruck, dass es sehr ruhig geworden ist rund um internationale Investoren im Moment in Deutschland. Also ich glaube, wer erstmal ja weg ist, sind die, die Hedge Funds, also Code2 und Tiger, die, ähm, die ich kaum mehr am Markt sehe. Und die anderen... Wo auch nicht klar ist, ob die nochmal wiederkommen, ne, glaube ich. Genau, genau, weiß man nicht. Und dann sehe ich ähm, die Angelsachsen sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt welche wie ähm, Lightspeed rund um Paul Murphy, der in London ein richtiges Team aufgebaut hat mit sieben, acht Leuten und auch Early Checks macht viel. Ähm, und es gibt aber wiederum andere, die, glaube ich, im Moment auch in den USA einige Themen haben und sich da dann erstmal drum kümmern.
0: Also das heißt, Bain, wenn ich richtig raushöre, du erwartest jetzt nicht, dass die sofort nach Europa kommen und ihr Geld hier deployen wollen. Weil ich habe mir den Portfolio, ich kenne jetzt die, die Unternehmensnamen da nicht alle, aber da, da ist mir jetzt keiner ins Auge gesprungen, wo ich dachte, dass der aus Deutschland kommt.
1: Nee, und interessanterweise, es wusste ich auch nicht, Bain Capital zum Beispiel, also Bain Capital kenne ich sonst irgendwie als riesengroßer ähm, Asset Manager, ähm, aber die haben gesagt zum Beispiel, dass 90 Prozent ihrer Deals irgendwie Seed oder Series A sind ähm, und tendenziell sieht man ja die, sagen wir mal, Later Stage Investors dann eher in Europa, die internationalen.
0: Genau, weil, weil das noch ein Gap ist hier in Deutschland, ne? das, das, das fehlt einfach noch, das Later Stage, Early Stage, gibt es ja genug eigentlich, ne? Kapital. Genau. Wir arbeiten dran. Ja, ja, ja. Nee. Und also du hast ja gerade gesagt, wer sich bei dir melden darf. Ne? Also wer quasi in diesen ganzen genannten Bereichen irgendwie spannende Ideen hat. Auf welchem Level müssen die sein, wenn sie mit dir sprechen möchten? Eigentlich immer gerne früh auch. Also ähm, ich finde es immer, immer
1: spannend, ehrlich gesagt. Also es ist, für uns ist es selten, dass wir jetzt unter einer Million irgendwie investieren, weil das einfach bei uns von der Fundgröße her dann irgendwann nicht so nicht so wahnsinnig sinnvoll ist. Aber, ähm, aber sprechen, kennenlernen
0: eigentlich immer gerne. Cool, du hast großen Spaß gemacht, wie immer, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, E-Mail-Adresse jan at hrecapital.com. Gerne, her damit. Cool. Und dann nochmal liebe Grüße an Barbot, ne? Ja, ja cool. <lacht> perfekt. Ne? Schon mal Abi morgen von dir. Genau, ich wollte gerade sagen, da muss gesungen werden, ne? <lacht> cool. Auf alle Fälle. Cool, ja. Also, bis dann, ja. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. ja, das war Jan Mitschaika von HP Capital und das war Investments und Exits für heute. Coole Themen, oder? Hat großen Spaß gemacht. Eigentlich immer mit Jan, aber vor allem heute, weil es auch eben um Vorboten ging, mögliche Vorboten aus den USA, dass sich das Klima vielleicht insgesamt ein bisschen verändert. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Und das Agratech-Unternehmen aus Frankreich hat mir eh großen Spaß gemacht, habt ihr ja gemerkt. Wenn es euch auch großen Spaß gemacht haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr ja schon. Von daher danke, wenn ihr das teilt an eure Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Menschen aus eurem familiären Umfeld oder einfach nur auf LinkedIn. So oder so, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich alles Gute und an dieser Stelle nochmal alles Gute auch an Barbot. Alles Gute euch, bis dahin, ciao, ciao.